0: เธอคิดว่าไอ้สิ่งที่เธอได้มันน้อยเกินไปเฮ้ยอะไรคุณแกกล้าสร้างที่สอดท้าทายฉันเหรอคุณยังไม่ให้เกียรติแม่เ,เลยบบปากดีฉันอ่ะฉันสั่งให้แกไปแกต้องไปที่ฉันไม่ไปแกต้องไปยินดีต้อนรับสู่รายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการ大家好，欢迎收听艾米曼谷日记。今天又来到了艾米看泰影的时间。那么今天要介绍的这一部剧呢，是我的大学同学，我的老朋友点餐的。他跟我说，最近啊这部泰剧在新加坡热播当中，掀起了一阵风潮，所以想要让我解析一下这部剧。没有错，今天要来分享的这部戏叫做《渡海2 0 1 9欸、不是坐船渡海的那个渡海，是极度的深海。要来温馨提醒一下哈，今天这一集呢，没有意外的话，应该是会蛮长的。欢迎大家可以拿好零食，找个舒适的姿势，听艾咪娓娓道来吧。刚刚前面说呢，这部戏叫做《渡海二零一九》，Tale r 那么，相信聪明的你一定已经猜到了，这一部是翻拍的戏。其实这几年呢，泰国吹起了一阵翻拍风，不止翻拍像是韩剧，比如说《秘密花园》《来自星星的你》《Who Are You》等等，还有像是 Om 跟 Mike 所主演的《Kiss Me 一吻定情》，也是翻拍自经典的日剧《恶作剧之吻》。那台剧这几年也是屡屡被翻拍哦，像是《犀利人妻》《我可能不会爱你》《命中注定我爱你》等等。除了这些海外剧之外呢，泰国本身也很爱翻拍他们自己国内的经典作品。例如说，哦，非常人气高涨的小生抖，他有主演的一部《铁石心肠》， 2 0 1 9也是让他再创佳绩。还有呢，亚亚跟马里奥他们也要合作翻拍2009年的高人气泰剧《冤亲债主》。我觉得这个剧名不是很吉利啊。其实这些都是算翻拍的经典作品。那今天要介绍的这一部《渡海》， 2019》，原版它是在2006年上映的。那2006年的版本呢，经典的荧幕 CP Bond 还有 B， 这两位呢曾经多次合作，包括说《丘比特的圈套》《天使之争》等等，算是早期泰剧走入华语圈的先锋啦。那前两年呢也合作了，刚刚有讲到的泰版《犀利人妻》。那么， 2 0 0 6年的原版有这么高人气的男女主角， 2019年的新版本主角当然也不逊色。新版的杜海呢，找来了在现实生活当中的演员情侣档 Will 跟 Jed， 他们两位来出演男女主角。所以呢，因为他们本身就是情侣的关系嘛，在播出之前，这部戏就备受瞩目。现在讲 Will， 他今年呢3 1一岁。代表作品有《波钻之争》《花环夫人》《爱情配方》。那今年也有两部作品，分别是《蛇吻》跟《爱之轮回》，不是蛇头的蛇，是那个在地板上面爬的那个蛇。那 Will 他现在也在拍摄新剧，就是经典台剧《王子变青蛙》。没错，他们也翻拍了。这位呢，算是颜值、演技跟人气都非常高的演员。那她的男朋友，同时也是本剧的男主角，叫做 j e s s 他出演过《新美人计》《心图叵测》《银幕天堂》等等。不过呢，这两位虽然说在戏中官方是称为男女主角啦，但我个人看完整部戏之后，觉得他们两位的戏份其实没有那么多，反而重点呢是在他们的爸爸妈妈身上。好，那饰演爸爸妈妈的演员有谁呢？首先是饰演女主角的爸爸，叫做 Tan， 这位他是泰国的老演员了，在九零年代的时候是泰国的一线小生，现在当然就是有年纪了嘛，都是饰演爸爸的角色。他最早出道一部作品呢，是一九九一年的情境喜剧，叫做《s a m 三轮三 n 意思是三个男孩，三个角度，讲述的是一个家庭当中三兄弟的故事。那这部戏很特别的地方是，它经过了大概有三十年吧，在今年原班人马呢再度的重组，带来这部情境喜剧。那当年他们是三兄弟嘛，现在呢也都从这个小伙子变成了大叔，甚至是有了小孩。所以这一次回锅的这部戏呢，不只是讲述他们三兄弟还有他们各自小孩的故事，我觉得也算是一个蛮温馨的。的重聚啦。除了之外 ，Tan 也演出过很多脍炙人口的作品，例如《日出东方》《爱的印记》，还有《九巷一弄》里面茶农的那个非常好的爸爸，也是他演的。然后他最近也演出了电视剧版的《模范生》，当中女主角小林的爸爸。其实除了演戏之外呢 t a n 他也是一名歌手、主持人，还有足球员。他前年的时候是以《兄弟情浓于水》这部戏拿下了最佳男主角奖。听说这部《兄弟情浓于水》呢也是非常好看，是悬疑类的泰剧，里面还有小鲜肉限定组合 n i g h t by n i g h t 全体出演，在 Netflix 上面都可以看得到。接下来要介绍的是饰演女主角的妈妈，她呃跟我同名，叫做 Amy， 曾经出演过《千金女佣》《水滴之城》等等，最近还有一部新戏叫做《渡火孽情》。原谅我真的没有办法分清楚这些泰剧的名字，没波太像了吧？什么火啦、水啦、孽缘啦、妒忌啦，大概就是这些词去排列组合而已。然后这位 Amy 呢，已经结婚了，她的老公也是知名的演员，叫做 C。这两位也算是在泰国演艺圈当中的模范夫妻了。那么最后一个要来介绍的角色，我觉得根本才是这一出剧的主角，他叫做 Om， 是饰演男主角的妈妈，同时呢，也是这一部《渡海2019》二零一九当中的大反派。欧、oh、呢，她是在华语圈的粉丝心中拥有最多戏剧作品的女演员之一。1996年的时候，她以电视剧《托凡与马温》出道，之后演出了包括《出逃的公主》《甜心巧克力》《明天我依然爱你》《花环夫人》《九巷一弄》等等，都是非常经典的作品，而且还曾经获得过亚洲电视大奖的最佳女主角奖。那 OM 除了演戏之外呢，其实同时也是一名非常受欢迎的主持人，曾经三度获得了主持类的奖项。好啦，介绍完这一部戏的五位主角了，接下来就要讲剧情喽。因为这部《渡海二零一九》的出场人物众多，所以以下我会用錯号来称呼每一个角色，这样子大家比较不会搞混啊哈、哦。那接下来呢，会严重的暴雷剧透，所以请大家自行斟酌收听了。有一位富商，他非常的有钱，跟一位美丽的夫人结婚，并育有一个年仅一岁的可爱女儿。而这个女儿就是长大后的女主，我们就叫她女主吧。有一天，在富商跟夫人结婚纪念日的这一天，富商、夫人、女主出海度假，同行的还有女主的保姆。富商拿出了事先准备好的珍珠钻戒送给夫人，并将年幼的女主抱在怀中，一家和乐融融。但是在暗处。保姆全目露凶光，他觉得凭什么有人可以得到一切，有权有势，而且还拥有幸福的家庭，但他自己却必须将孩子托给别人照顾，自己反倒要当保姆来照顾别人家的孩子，每天还要为了钱的事情烦恼。他深深觉得上天实在太不公平了。或许是上天听到了保姆的不满，这一天。当船只在海上航行的时候，突然遇上了暴风雨，富商不小心跌倒而昏死过去，而夫人跟女儿也被风浪逼到了尽头，只剩一只手紧紧的抓住船只。保姆见状，原本想要努力将夫人跟女主拉上船来，但是嫉妒跟贪念在他的脑中一闪而过，保姆果断的放开了手。夫人害女主，也就因此跌入大海当中。然而，上天仍然是眷顾他们的。夫人跟女主并没有死，而是漂流到岸上，被一位渔夫救起。不过，夫人在清醒之后却失忆了，她不记得自己是谁，不记得自己叫什么名字，唯一知道的是自己有个孩子。这名救人的渔夫原本跟刚出生的儿子相依为命，一听到夫人说自己失忆了，渔夫便决定将错就错，让夫人成为他孩子的母亲。于是渔夫告诉夫人，他们两个是夫妻，育有两个孩子，一个是女主，另外一个我们就叫他弟弟吧。时光飞逝，二十多年过去了。渔夫、夫人、女主跟弟弟一家四口在海边小屋住着，过着贫穷但知足幸福的生活。反观富商家，因为在那次船难当中，一次失去了妻子和女儿，导致富商郁郁寡欢，也非常寂寞。而保姆在此时趁虚而入，意图成为这个家的女主人。然而富商并不爱保姆。他供保姆的儿子，也就是男主读书成人，每个月也付给保姆薪水，但他只是需要有人照顾他的起居而已。所以，即使在外人的眼中，陪伴在富商身边二十多年的保姆就是这个家现在的女主人，而保姆也以此自居。但是在富商的心中，却没有任何人可以代替他的妻子。除了保姆寄予富商家的财产之外，富商的妹妹和侄女也都对财产怀有私心。他们主要是不想让保姆这个外人来霸占家产。此时，富商却突然倒下，并且被诊断出罹患肝癌末期，他便住进自己开设的度假村休养。保姆跟男主也都一同入住。恰巧这个时候，女主来到了这间度假村工作，并且偶然遇见，实际上是她亲生父亲的富商。虽然这个时候两个人并不知道彼此的关系，却都觉得对方让自己有一种温暖的感觉。后来，女主甚至成为了富商的贴身看护。然而，这一切在保姆的眼中却格外刺眼。他处心积虑的就是要得到富商的财产，尽管没有跟富商结婚，但他自认这二十多年来的青春绝对不能白白浪费，一定要为自己和儿子挣到应有的回报。然而如今却突然窜出女主这个小女孩，和富商如此的亲近，保姆便担心女主是否想取代自己。与此同时，女主也跟入住度假村的男主偶遇，并且发生一连串的误会，从彼此厌恶到互有好感。另一方面，夫人的记忆也随着一次次的偏头痛逐渐有恢复的迹象。然而，这却让渔夫感到非常恐惧，他害怕如果夫人恢复了记忆，他便会失去这个家庭。不过，也许是上天的安排。夫人偶然的出现在保姆的面前，让保姆开始担心自己唾手可得的财产将会一记拱手让人。于是他拼命的想要阻止夫人跟女主继续的出现在富商面前，甚至保姆还试图杀害富商，以便更快得到财产。而富商的妹妹跟侄女也逐渐得知女主的母亲。或许和二十多年前坠海的夫人两人之间有着什么样的关系？于是富商的妹妹便一心的想追查真相，让富商在死之前可以再见到夫人一面。就这样，女主和夫人一边躲避着保姆的迫害，一边逐渐拨开自己身世之谜的真相。介绍完这部戏的大致剧情之后呢，接下来我要分别的来剖析每一个主要角色。第一个就是女主了，我非常欣赏她的地方在于，她不是那种很懦弱的角色，即使保姆不断的胁迫伤害她，女主呢还是不屈不挠。她认为自己没有做错事，所以不必跟恶势力低头。而且以往在看剧的时候呢，我其实最讨厌的就是看到那一种有什么委屈都不说的主角，然后都觉得哦自己把这些苦吞到肚子里面就好，自己在那边深夜暗自落泪，我就觉得这种，我就觉得很烦呐、啊！你为什么不说出来呢？可是这个女主不一样，她不管遇到什么样的困难都会说出来。例如说，他被保姆偷偷伤害，男主角呢过来关心他，他没有顾忌说这个保姆是男主的妈妈，他还是照样说这就是你妈妈对我做的事。他不想让我继续在这边工作，我就觉得这样子很好，不用自己委屈巴巴的在那边自己偷哭。而这个女主呢，跟弟弟就是在夫人还有渔夫良好的教养之下，成为了非常善良的大人，所以三观一直都很正，不会为了说钱财去做什么伤天害理的事。就像中间有一段呢，是男主的朋友来游说女主一家卖房子，让他们盖度假村。那个朋友就说：“如果你们把海边小屋卖给我，你们就有钱可以在城里过日子啦。”女主就回他：“如果城里真的这么好，那你也不会来求我们卖房子给你了，不是吗？”我就觉得哇，真的是一针见血，基本上就是一个妥妥的女主人设，没有什么问题。接下来呢是男主，男主我觉得是整部戏当中数一数二可怜的角色。一方面，他原本就很看不惯他的妈妈，也就是保姆，为了钱一直巴结富商。而后来呢？得知说他的妈妈甚至要杀害负伤的时候，男主角的心里想必是十分难过的，因为他知道母亲是为了他才这么做。可是杀人就是不对啊！所以当他一次次的选择相信母亲、原谅母亲，但却一次次的失望的时候，我觉得男主的心里其实是很纠结的。可是还好没有因为父母的这些恩恩怨怨影响到男主跟女主的感情，反而是呢，男主他一次次的帮助女主家的时候，两人的感情升温。但我其实还是觉得男主哦，他有点介于神队友跟猪队友之间，毕竟剧中有好几次的危机都是他解除的。可他前期就一直很相信他妈妈，他觉得他妈妈只是爱钱而已，应该不会做出什么伤天害理的事。所以呢，男主跟女主之间的关系就反过来被他的妈妈，也就是保姆给算计，让这个妈妈呢有机会去伤害女主一家。而到后面，保姆要被判刑的时候，宁死都不愿意坐牢，所以就试图跳楼自杀。当时男主跟保姆的这个母子两对手戏，我觉得是蛮感动的。男主呢就抱着保姆说：“我会养你，我会每天去看你，我会请最好的律师帮你打官司。可是你不能就这样丢下我。”那一刻，我真的觉得男主是很爱很爱妈妈的。即使妈妈做了这么多的坏事，但他知道妈妈始终是毫无保留的爱着他。接下来是渔夫，我觉得渔夫是一个很有趣的角色，因为他同时展现了一个人的自私跟大爱。最初的时候呢，当他救起夫人跟女主，他因为不会照顾小孩，所以想要给自己的儿子找个妈妈，就骗夫人说他们是夫妻。那十几年过去了，当夫人她的记忆逐渐有恢复的趋势的时候，渔夫又开始因为恐惧的关系变得无理取闹。他禁止夫人去医院检查，而且呢，他发现说女主竟然刚好在富商开的度假村工作。渔夫也严厉的命令女主要辞掉工作。然而，他也逐渐了解到，其实就算瞒得了一时，也瞒不了一世。就算自己一力的阻止，也斩不断女主、夫人还有富商之间的亲情。所以呢，后来渔夫也就逐渐释怀，并且想方设法的想要把夫人跟女主送回到富商身边。那另外一个跟渔夫比较像的角色，就是渔夫的儿子，也就是弟弟。他一开始也不明白说，说为什么每次提到夫人的记忆的时候，渔夫就会生这么大的气。但是呢，当后来渔夫释怀了，并且决定将真相告诉弟弟的时候，却变成弟弟没有办法接受。就像过去，渔夫害怕失去他的家庭，失去他的太太，弟弟也同样害怕。他害怕失去自己的妈妈跟姐姐，所以即使这个时候，渔夫已经告诉弟弟所有真相了，弟弟却还是选择刻意隐瞒着。可是，就像渔夫对弟弟说的：“我们可以逃避一切，唯独不可以逃避事实。”这段话，我觉得渔夫不只是在对弟弟说，应该也是在对自己喊话吧。不过，我觉得弟弟其实也是蛮可怜的，突然得知跟自己朝夕相处了二十多年的家人，其实跟自己没有关系，那种感觉应该很受伤吧。可是后来呢？还好这个弟弟无意当中听到了恢复记忆的妈妈，也就是夫人跟姐姐之间的对话。夫人说：“不管自己原本是谁。”但她是女主，还有弟弟两个人的妈妈，这件事情是永远不会改变的。听到这段话的弟弟，最后才解开了心结。哦，然后弟弟跟富商的侄女也有一段感情线，这段是蛮可爱的。再来说说夫人这个角色。我觉得他不管是在当有钱的夫人，或是贫穷的渔夫妻子的时候，他都是一个非常知足常乐，而且心地善良的人。他也一再的教育自己的孩子说：无功不受禄，钱财要取之有道。所以，我想夫人这个角色，他其实要告诉我们的是，一个人的人品、修为跟他的家世背景没有直接的关系。其实一个人再有钱，可是他都做一些肮脏的事情，我想也不会获得大家的尊重。那关于夫人呢，在要恢复记忆的那个时刻，哦，那个演技真的超神的，因为那一幕是富商的妹妹先拿过去的相簿给他看，然后夫人呢看到照片之后，一边看一边激动的落泪，而当夫人坐在自己过往的那一张梳妆台前面的时候。过去的自己映照在镜子当中，跟现在的自己影像重叠，一幕幕的记忆就这样子冲击着夫人的脑袋。她这才想起她的名字，还有原本的身份。这一幕戏我真的觉得是演技爆发的时刻，非常的好看。然后接下来呢，要讲整部戏当中让我很无言的一个角色，这个角色就是富商。可能很多人会觉得说，哦，他很可怜呐、啊，这个老婆孩子都失踪，然后后来还得了癌症。可是我觉得呢，这一切的保姆的迫害啦、复仇啦、追杀，富商根本就逃不了关系。我就问一句啦，为什么要让保姆入住这个家？你说你需要有人照顾你，那你就维持老板跟员工的关系就好啦。你为什么要让保姆住到家里？并且任由他在别人的面前说自己是他的妻子，还让他有权利可以差遣家中的其他佣人等等，这一切都是富上自己咎由自取，不是吗？如果你从来就没有接受过保姆的诱惑，那后面就不会有这些事情发生了嘛？好啦，但是如果真的这样的话，那这部戏也是演不下去。总之，我觉得。富商这个角色，他虽然一直维持着一个人设，说哦我不爱保姆，我心中只有我老婆跟小孩而已。甚至到后期呢，一直被这个保姆迫害，濒临死亡。但我真的是没有办法同情他、欸、<音樂>最后呢，就是本剧的大反派，我觉得她才是真正的女主啦，就是保姆这个角色。这个角色看似很极端，为了钱财不择手段。可是我觉得。世界上一定真的有这种人存在。保姆呢，原本非常的贫穷，自己一个人带着儿子生活。为了赚钱，她不得不把自己的孩子托给别人照顾，而她自己反倒要成为照顾别人孩子的保姆。看着富商还有夫人跟女主一家和乐融融的样子，她泛起了一丝嫉妒心。她觉得，凭什么他们可以过得这么幸福？自己却要过得这么的悲惨，为了得到那些他认为幸福的一切，他才开始了这趟不归路。然而二十年过去了，保姆真的幸福了吗？就算最后他真的得到了富商的财产，但想必儿子势必会对他失望而离去。这样的保姆真的能够幸福吗？我觉得最让人唏嘘的是，直到最后。保姆都不认为他做错了，他始终认为是天下人负了他，凭什么他不能拥有一次幸福的机会？我想每个人都值得幸福，可是这份幸福呢，不应该是建筑在别人的痛苦之上。说实在话，我是在看了这一部《渡海2019》二零一九之后，我才知道这位演员 on 的。所以我在查她资料的时候呢，发现说，哎、欸，她其实人气很高，多次的被观众票选为最受欢迎的女演员。我有点吓到，因为她戏中的形象真的太命、太邪恶了，所以一时之间有点接受不了。因为她私底下是这么甜美善良的人，所以可说是演技非常了得啊。接下来要分享一些我觉得剧中让我觉得不太合逻辑的剧情，要来小小的吐槽一下。第一个呢是，当富商听说有人在金店金饰店当掉了那一只他在二十年前送给夫人的珍珠钻戒，富商就命人去取来了金店的监视录影带，结果被保姆装模作样的摔了一下，哎、欸，这个录影带就坏掉了。我就纳闷说。不至于吧，摔一下这样就坏了。而且你堂堂一个集团总裁，你一个大富商，你要找人修这个录影带也不难吧？可是剧情需要嘛，所以录影带就是必须坏掉。然后还有富商明明就有命令别人在报纸还有网络上面发布寻人启事，虽然说因为保姆的阻拦，这个寻人启事呢只登了一天就被下架了。可是，在那天当中。富商的妹妹看到了，渔夫看到了，男主也看到了寻人启事。偏偏当事人那位夫人还有女主就没有看到。两位是波接上网是不是？怎么可能会没有看到啊？不玩脸书吗？还有什么夫人啊？随随便便呢？逢人就告诉人家说：“哦，我失忆了，所以我对以前的事情都记不清楚了。”夫人，这样真的逮救不吗？这么轻易的就告诉别人你失意了？假设你面前的就是你的仇人怎么办？你是个成熟的夫人了、啊、要有点警觉心嘛。还有呢，就是那个渔夫，他打算冲去富商家，结果他直接打电话去度假村问说：“哎，你们老板的私人住宅在哪里？”然后呢，只是稍微的胁迫一下，这个度假村员工还真的就把老板的私人住宅告诉他了。拜托你，老板的身价有多高，你知道吗？道上有多少仇家，了解一下好不好？这样子随便泄露老板的地址，我想你离这个被开除的那一天也是不远的啦。还有就是保姆，他为了伪造富商的遗嘱，他就自己练习富商的签名。结果我练习的那个纸啊，那个作业簿呢，就直接的丢到垃圾桶，也没有烧掉，也没有撕掉、哦、就把它揉成一团丢掉而已，生怕别人不知道你在练习签名是不是？有没有一点当反派的自觉啊？柯南没有看过吗？不过我觉得这个保姆也是很亲力亲为的啦，什么杀人啦、伪造签名啦、买走夫人的戒指啦，哦，样样都自己来呢。事必躬亲、亲力亲为的、啊、不过也是因为保姆那时候其实都还是领富商的薪水，所以他也没有什么经费去聘请杀手啦。算是校长兼壮中，什么都得自己来。因为我呢没有看过二零零六年原版的《渡海》，所以没有办法告诉大家两个版本的差异。可是有看到一些网友的意见来分享给大家。有网友说呢，旧版的渡海比较激烈跟狗血，真的假的？我觉得二零一九年版本的已经很狗血了。说，还有人说呢，新版的保姆其实演出了比较脆弱的一面，因为旧版的保姆她不想死，也不想坐牢，她宁愿跟这个女主一家同归于尽，但是新版的保姆呢，却为了逃避坐牢而试图自杀。第二个呢，就是新版的女主跟弟弟都更加的勇敢，因为旧版的女主就是我最讨厌的那一种，只会哭哭啼啼、委屈巴巴的。但新版女主她是不怕跟保姆杠上，然后旧版的弟弟呢，他原本跟保姆没有什么交集，可是，在新版当中，弟弟为了捍卫家人，也会直接杀到保姆面前跟她呛香。然后第三个差异是旧版当中富商的妹妹跟富商的侄女两个人其实是饰演母女，但新版当中就变成姑姑跟侄女这样子，但这也完全没有影响到剧情啦，所以没差。然后第四个呢是这个网友说，新版的男主比旧版的更温柔，而且更加可以体会女主一家的心情。我也觉得这点是蛮神奇的，就是从头到尾男主完全不偏私。他一直都在帮助女主一家，把他妈妈给气死了。总之呢，这部《渡海2019》的警示意味其实还是蛮浓厚的。他告诉我们说，没有谁可以得到一切。像是富商，他最后呢，总算是跟夫人还有女主团聚，但这个时候他已经行将就木，接近死亡了。反观渔夫一家，原本即使没有钱，但他们有家庭的温暖和知足的生活。而保姆就是妄想得到一切，嫉妒心的丑恶让他被蒙蔽了双眼，才因此踏上了这条不归路。虽然说戏里也告诉我们，每一个人都要为自己的行为负责任，但我还是觉得保姆最后受到的报应，相较于她曾经做过的错事而言，实在是太轻微了。至于保姆的结局到底是什么呢？在我爆了这么多雷之后，请容许我卖个迷你的关子，让大家自己去寻找答案吧。其实我觉得啊，嫉妒心呢，真的是人人都有。那如果你用在正面的地方，就能够成为推动自己前进的动力。但若非如此的话，心则就是在心里眼红对方，但自己却仍然在原地打转。重则就是像保姆这样子陷入疯魔，为了达到目的不择手段。我曾经听过一个说法是：，当你越嫉妒一个人，你就要越了解他，你才能越明白说他是怎么样做到这些让你嫉妒的成绩。如果呢，你只是一味的记恨他，觉得他拥有的一切都是侥幸的话，那你永远也没有办法拥有他的一切。但我觉得这其实还是很难的一件事情，因为我认为啦，嫉妒是伴随着羡慕而来的。你嫉妒某个人，其实某部分来说，也是因为你想要成为他的那个样子。所以当现实的条件不容许你成为那样的时候，你为了让自己好过一点，你只好嫉妒他，说他坏话，重伤他。这也是我之前有分享过的认知失调，都是。为了让自己感觉好受一点吧，让自己舒服一点，所以我为了避免让自己陷入这样的情况，现在我如果感觉到自己很羡慕，甚至是嫉妒某人的时候，我就会选择不去看他的资料或作品，也不见为敬嘛。就是你在 IG 上面看到说哇，别人生活都很光鲜亮丽，然后你就开始嫉妒别人，然后觉得见不得别人好之类的，那不是让自己白受罪吗？所以你倒不如就是把这些会影响你心情的东西先暂时的关掉，不去看它，不去看你就没办法比较嘛，你就不会感受到自己的渺小。虽然可能有点鸵鸟心态，可是我觉得在你有能力去整理自己的心态，并且把它转变为推动你前进的动力的时候，我觉得这不失为保护自己的一个好方法。但泰剧呢这几年来不断地翻拍，很多人可能会觉得说是老梗之类的。的确，你要说老梗也真的是老梗，不外乎就是霸道总裁加傻白甜女主，然后失意落水或是家事不登对之类的剧情。最后呢，在历经千辛万苦之后，两个主角终于重新的走到一起。类似这样的翻拍偶像剧也好，或者是狗血剧也好，目前啊，在泰国仍然是主流。那我会觉得比较可惜的地方是，这些剧呢，即使有演员的高颜值，还有一些脑洞大开的情节，例如说之前讲那个狗血剧的那一集有讨论过，什么拿针头往自己的下体注射精子然后怀孕的之类的这种很扯的戏嘛。可是本体上来说，它还是不脱，比如说偶像剧或是家庭伦理剧这个框架。我会期待的是泰剧它如何跳脱自己这个分类的框架，但是观众却可以依然买单。例如说像是日本有很多的职人剧，然后或是韩国也有很多的悬疑剧等等，他们的重点可能都不在谈恋爱或者是复仇，但是观众呢仍然是看得津津有味。但也不是说现在泰剧没有这种题材啦，像是我之前有介绍过的惊悚类戏剧《失眠社群》，还有恐怖偶像剧《l 孔的 c l 以及早期的这个青春校园剧《荷尔蒙》，还有体育剧《极限 S 系列》等等，这些其实都在试着突破以爱情剧或是伦理剧挂帅的泰国电视圈，所以我觉得泰剧的未来还是很值得期待的。好的，今天介绍的这一部《渡海二零一九》呢，还是蛮推荐大家去看看的。毕竟听说在新加坡也是非常的火红嘛。那今天的泰语小教室要来教的单字，也是剧中有出现的。首先就是剧名了，剧名当中有“它嘞”，“它嘞”，“它嘞”就是海的意思。那这部戏叫做《渡海》嘛，进一度的海洋，进度叫什么呢？里塞亚。有另外一个字也是嫉妒，但我不知道这两个字差在哪里。另外一个字呢叫做一查一查一查这个字，我觉得比较常听到啊。例如说你的朋友跟你炫耀说：“啊，我上个礼拜去清迈玩啦，好开心啊！”然后呢，你这时候就可以说一查脏。一查就是嫉妒，脏是非常的意思，就是哦，好羡慕哦，嫉妒你这种感觉。接下来呢是容忍，这个保姆觉得她二十多年来都在容忍负伤，容忍叫做 aton，aton， 容忍不只可以容忍情绪，你也可以容忍，比如说痛。假设你跌倒了，你就是说啊 ，zap zap zap， 很痛很痛，别人就跟你说，哦 ，tong noi noi， 是一点点，就是忍着点，忍着点，哦 ，tong o i 再来渔夫，渔夫叫做超 h a o b r a h m o 如果你曾经听过泰国歌手刚刚他非常红的歌曲，现在还是很红，叫做 One Giddem。呃，又叫做搁浅的金鱼，艾米有曾经翻过、哦，可以去我的 Medium 看中文翻译歌词。当中呢，就有这句歌词叫做“他堂超 Brahman， 空卖靠斋”，超 b r a h 就是渔夫的意思。这句话是，如果问渔夫，可能他也不知道答案，所以渔夫就叫做超 b r a h 超 b r 超，它其实是人的意思。比如说，超党差就是外国人，党差是外国的，超在这边是人，所以超党差是外国人。再来就是在这部戏当中一个关键的信物——戒指，戒指叫做文文，你就想嘛，戒指圆圆的，圆圆圆圆文，差不多差不多。最后一个字呢，叫做救命。哎、欸，不是你在喊救命的救命，而是说哦，救了谁的命这样子？救命叫做吹其 o 吹其 h 其实就是非常的直翻。吹就是帮助的意思其 h 是生命、生活，所以吹其 o 就是救了谁的命。那你后面要加谁的话，你就可以加孔」，比如说救了我的命，你可以说。翠奇为恐但是这个恐它其实是可以省略的，所以你可以说翠奇为禅，意思就是救了我的命，或是我救了你的命，你可以说禅翠奇为特，禅翠奇为特，就是我救了你的命。好，我们来复习一下今天的单字，首先第一个是他嘞。它嘞是海的意思。再来季度叫做里斯亚，里斯亚。另外一个季度呢，以茶、以茶容忍忍耐 ，auton auton。哦，它后面有一个小小的顶住上颚的一个低的音 ，auton。然后渔夫叫做超 b r a h 超 b r a h 戒指，圆圆的戒指叫做 w e 救了谁的命 ？trai c h 好的，以上呢就是今天的节目内容啦，别忘记来 follow Amy 的 Instagram Amy 太太。mythai, thai， 还有我的 YouTube， 呃，搜寻艾咪曼谷日记就有了，以及 Medium 账号，不定时的发布翻译泰文歌词，还有翻译泰文的文章。然后呢，我的这个 Podcast 的节目，现在好像就是应该大部分的 Podcast 平台都可以听得到，像是最近有推出的那个 KK Podcast 的。平台上面也是可以找到我的节目，就欢迎大家订阅收听了。每周三、每周六的晚上十点钟，《艾米曼谷日记》，再见喽，拜拜。